0: Velkommen til femte og sidste afsnit i serien Strategihusets ABC, som tager udgangspunkt i bogen Er der nogen hjemme i Strategihuset? Det er en bog, der er skrevet af Christian Nybank-Vick, der er partner i Elite, og han er med os her i dag i studiet. Velkommen til, Christian. Tak for det. Vi har jo været godt omkring i Strategihuset, og nu er jeg nået frem til den sidste ting, vi har lyst til at fokusere på i den her serie, og det er det her med strategi og strategiudvikling. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad er en strategi?
1: Jo, det vil jeg gerne. Uh, jamen, i virkeligheden, så er det egentlig ikke et, uh, sådan et spørgsmål, der er helt let at besvare. Uh, fordi nu har vi taler om missioner, visioner og værdier i de tre andre uh, foregående afsnit. Det er lidt nemmere at sætte på formel. Uh, strategibegrebet er sådan lidt mere diffust. Så vil jeg prøve lige at udfolde, uh, hvorfor det så egentlig er det. Hele sådan et strategibegrebet, det udspringer jo af noget militær teori og militært ophav Ja, 200 år tilbage, og ja, vi kan sådan set at gå endnu længere tilbage, hvis vi vil det, og så at sige, hvornår blev det første gang skrevet noget om det. Det gjorde der, da der blev udgivet en bog for 2500 år siden, der hedder æh, Krigskunsten af Sun Tzu, en, øh, en kineser. Æh, det er ikke så langt, vi skal tilbage, bare roligt, vi fokuserer på øh, strategi tak. i en øh, offentlig sektor-kontekst i dag, men der eksisterer faktisk også mange forskellige definitioner af, hvad strategi det er, hvis vi kigger på øh, strategilitteraturen i det, i det offentlige. Og... Øh, der er blandt andet nogen, der lægger vægt på, at strategi det er udtryk for nogle langsigtede planer for, hvordan organisationen den skal implementere sin vision eksempel. Der er også andre, der siger, at strategi det er udtryk for nogle midler, vi bringer i spil til at kunne forbedre vores, øh, vores resultatskabelse og levere bedre ydelser. Og der er nogen, en klassiker i Danmark, det er jo Kurt Claudie Clausen. han kender mange offentlige ledere. Han har skrevet meget om strategisk ledelse. Han siger, at strategi det er udtryk for nogle prioriterede indsatser, som rummer nogle forestilling om, hvordan vi kan forme fremtiden. Så det betyder i hans perspektiv, at strategi det er den der teori om, hvordan er det egentlig, vi kan nærme os de mål, som vi har sat os, og også undgå de forhindringer, der er på vejen mod målet. Og det er i virkeligheden sådan en, det synes jeg er et meget fint billede på, hvad strategi egentlig er. Hvis vi sådan skulle prøve at opsummere det, så kan man så sige, kigger vi på tværs af nogle af de her definitioner, jamen så strategi, det er udtryk for, det kan være langsigtede planer, det kan også være noget andet, det vender vi tilbage til senere. Det er typisk nogle midler eller nogle indsatser, vi bringer i spil på en eller anden måde, og det er noget, vi særligt prioriterer. Det vil sige, strategi er ikke alt men himmel med jord, det er det, vi særligt prioriterer tid og energi og ressourcer til. Og det gør vi, fordi vi ønsker at leve op til en vision, realisere en vision, forbedre vores resultatskabelse, levere bedre ydelser. Altså grundlæggende det samme, og lykkes som organisation. Hmm.
0: Altså det er et andet abstraktionsniveau, vi er på tidligere visioner, og det er de store sætninger, det er, det er prioritering, handlinger, hvad gør vi, hvad gør vi ikke? Præcis, det er ultra
1: konkret, når vi kommer ned på, på strategidelen tit. Eller det kan det i hvert fald blive. Det, det vender vi også tilbage til den, den del. Men de der, hvis jeg skulle prøve at sige, hvordan jeg selv definerer strategi, for det har egentlig gjort mig en del overvejelser om, så har jeg lagt mig fast på i bogen, her vi også taler om, en definition, der hedder, at strategi, det er udtryk for de tilvalg, som organisationen prioriterer for at kunne leve op til sin mission og kunne realisere sin vision. Og sådan to vigtige nedslagspunkter i den definition, det handler om nogle tilvalg, det vil altså sige, det er altså ikke bare alt imellem himmel og jord, vi ligger vægt på her, og det skal være noget, vi bringer i spil, fordi vi tror på, at det enten direkte eller indirekte kan være med til, at vi i højere grad lever op til vores mission, eller vi realiserer vores vision. Samtidig så er der også noget, der, der kan være en udfordring, når vi taler om strategier, især i det offentlige. Og det er igen det der lidt begrebslige mismask, vi har talt om i andre afsnit også, at vi kalder det strategier, men ude i kommunerne for eksempel, der ser vi rigtig, rigtig tit, at det så også bliver kaldt for politikker eller planer. Og det er sådan set to sider af samme sag, fordi hvis vi kigger tilbage på den strategiske ledelseslitteratur, så udspringer den i nyere tid primært af den private sektor, der talte man i 1960'erne om at have business politics, så blev det senere hen til business strategies, men det var egentlig udtryk for det samme. Forretningspolitikker og forretningsstrategier, det drog man ind i en offentlig sektor-kontekst, og begyndte så at tale lidt både om noget med nogle politikker og noget med nogle strategier. Men det er egentlig i bund og grund udtryk for det samme. De der midler, vi bringer i spil, de der indsatser, vi igangsætter, det vi prioriterer tid og ressourcer og energi til for at kunne lykkes som organisation med at leve op til vores mission, eller realisere vores vision. Det er det, det kræver om, uanset om vi kalder det det ene eller det andet. Så tror jeg også, jeg vil sige en, sådan et lille metaforisk billede på, hvad strategi det er. Det er i virkeligheden det der med, at, at det skal være broen, der skal forbinde den nuværende situation med den sådan ønskede fremtidige situation. Så, hvor vi har talt om, at en vision den beskriver billedet af den ønskede fremtid, der hvor vi gerne vil hen. Det er jo et billede. Det må nødvendigvis også betyde, at vi står i et, en nuværende situation, og der er et eller andet gap mellem de to steder. Og det der ligesom skal være broen, der forbinder, det er strategien. Mm. Så det er lige netop de der indsatser, vi igangsætter, når vi siger, at vi har en vision om, at vi vil ud på et hospital eksempelvis, så vil vi sørge for at skabe sammenhængende patientforløb, hvor ingen patienter falder mellem to stole, for eksempel. Det kunne være sådan en klassisk vision i en sundhedsfaglig kontekst. Hvordan lykkes vi så med det? Jamen det handler om at i gang sætte nogle indsatser, hvor vi sørger for, at, at forløbene de er helhedsorienterede. Så det kunne være, at vi siger, at vi skal have IT-systemer, der taler på tværs af vores forskellige afdelinger, eller på tværs af praksissektoren og den regionale, det regionale sygehus, for eksempel. Eller det kunne være, at vi siger, at vi skal ansætte en tværgående koordinator, der både er ansat i den kommunale hjemmesygepleje, og ansat uh, inde på, på regionshospitalet, fordi så er det hende, der kan sørge for at lave en god overlevering, når borgerne skal udskrives, eller hvad det nu kunne være. Så det er de der indsatser, vi sætter i gang, som skal være broen, der forbinder den nuværende situation, hvor vi måske har lidt for mange usammenhængende patientforløb, med den fremtidige ønskede situation, hvor vi kommer derhen, hvor vi egentlig gerne vil være.
0: Mm. Så en strategi, det kræver tilvalg, det kræver prioriteringer, og så bliver det den der sådan lidt mere planmæssige, hvordan kommer vi derhen, derhen, hvor vi gerne vil hen. Ja, det kan være den der en okay, ja. gang. og den vender
1: ja. vi tilbage til senere, at vi kan, vi kan tænke to måder at lede strategisk på, men den tror jeg, vi parkerer lige
0: lidt endnu. Ja. Og så har jeg jo hørt, at der er forskellige former for, for strategier. Kan du ikke prøve at folde det lidt ud, for indtil videre har vi bare snakket om en strategi som værende én ting. Jo. jo, men i
1: virkeligheden kan vi næsten, vi kan starte steppet før, og så sige, at strategi, det er jo det første begreb, vi har beskæftiget os med, det er på den helt høje klinge, og det er overordnet. Men inden for en strategi, hvis man har set et klassisk strategidokument, så kan det være, overskriften på strategien det er for eksempel bæredygtighedsstrategi. Det er der rigtig mange kommuner, der laver lige for tiden, og også mange organisationer i det hele taget. Men inden for sådan en strategi, så vil det typisk også være nogle strategiske indsatsområder. Og de strategiske indsatsområder, det vil være nogle overordnede temaer, som organisationen ligesom vil fokusere på inden for den her strategi. Så hvis vi nu tænkte på en bæredygtighedsstrategi, så kunne det være tre indsatsområder, som for eksempel hedder, hvis det nu var for en hel kommune, så kunne vi sige, at vi har et indsatsområde, der hedder transport, vi har et, der hedder energi, og vi har et, der hedder cirkulær økonomi, for eksempel. Men igen kan vi blive endnu mere konkrete. Så inden for det her indsatsområde, der for eksempel hedder transport, så kan man sige, okay, hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed her i kommunen, inden for noget, der handler om transport? Okay, vi er i gang sætter nogle strategiske indsatser, så det er den næste nedbrydning. Inden for hvert indsatsområde har vi nogle indsats, konkrete indsatser. Det er de konkrete tiltag og aktiviteter, vi ligesom i gang sætter under de forskellige indsatsområder. Så det kunne være, at under det der indsatsområde, der hedder transport, så har vi en indsats, der handler om, at vi laver faktisk en kampagne for cyklisme, så vi kan få borgerne her i kommunen til at cykle på arbejde, i stedet for at tage deres bil, for eksempel. Eller vi siger, at vi vil faktisk investere ret massivt i at udbygge hele ladeinfrastrukturen i kommunen, så vi kan fremme incitamentet til, at borgerne køber en elbil, i stedet for en, en gammel dieselhakker. Eller vi vil faktisk selv være dem, der går for os, så når vi kigger på alle de biler, vi har i Hjemmesygeplejen, eller i Vejerpark, og alle de der andre forskellige steder, hvor man jo har en hel bilflåde i en kommune, dem omstiller vi i løbet af de kommende år, til at hele vores egen bilflåde, den skal køre på grønne drivmidler. Så det er det eksempler på indsatser, vi sætter i gang, inden for det indsatsområde, der hedder Transport. Og så kommer vi til den der del, som du også var lidt inde på før. Jamen de der forskellige strategier, fordi det, vi taler om på det allerøverste niveau, for store organisationer, det kalder vi typisk for en koncernstrategi. Og det her taler vi om strategi i ental. Vi har ikke flere koncernstrategier, vi har en koncernstrategi. Så det kunne være for hele kommunen for eksempel. Det vil altså sige, det er det, der ligesom udtrykker i overordnet termer, hvad er det, vi som organisation skal være fælles om og arbejde med. Hvad er det for nogle, nogle områder, vi vil give særlig opmærksomhed? Men under sådan en koncernstrategi, så kan vi have to forskellige slags strategier. Vi kan have det, der hedder delstrategier. Her taler vi om strategier, så det er flertal. Det vil sige, at delstrategier er et udtryk for strategier i forskellige dele af organisationen. Så hvis vi bliver i den kommunale kontekst, så kunne det være for eksempel på forvaltningsniveau. Så vi kunne sige, der er over i ældre- og sundhedsforvaltningen, der har de en rehabiliteringsstrategi, og de har en demensstrategi og en sundhedsfremme strategi for eksempel. Og de har over i børn- og ungeforvaltningen en dannelsestrategi og en strategi for tidlig indsats. Og sådan kunne vi kigge på de forskellige forvaltninger og sige der er noget, som de konkret beskæftiger sig med i den del af den samlede kommunale organisation i deres forvaltning. Men så har vi den sidste slags strategier, som er det, der hedder funktionsstrategier, og det er strategier, der vedrører forskellige funktioner i organisationen. Det her det er det hammerende komplekst, det ved jeg godt. Ja. Men det udtrykker, hvad det er for nogle funktionelle områder inden for de sådan mere klassiske stabsfunktioner, vi skal arbejde med. Det udspringer også vores koncernstrategi. Så det her, hvor vi kigger på de forskellige stabsfunktioner, så siger HR for eksempel, jamen HR, de har så en rekrutteringsstrategi, de har en sygefraværstrategi, de har en kompetenceudviklingsstrategi, men vi kunne også kigge over til, for eksempel øh, vores øh, kommunikationsområde, som også er en klassisk stabsfunktion, jamen de har måske en pressestrategi, og en kommunikationsstrategi, og i forhold til IT og digitalisering, så har vi også en, en digitaliseringsstrategi, eller en strategi for digital transformation, eller hvad sådan noget, noget kunne hedde. Så det vil sige, det er noget, der fokuserer på et snævert funktionelt felt, som vi som samlet organisation vil arbejde med. Så alt det her, det er det, der også gør, at nogle gange, så kan det blive helt vildt svært at navigere i det der øh, virvar af forskellige strategier, hvor der både er en koncernstrategi for den samlede kommune, men så er der i også inden for søjlerne, altså inden for forvaltningsområderne, der er der delstrategier, som fokuserer på nogle faglige områder, demensområdet inden for ældreområdet for eksempel, eller el forvaltningen. men samtidig er der også nogle, nogle funktionelle strategier, som måske gælder på tværs af alle forvaltningerne, til at sige, at vi har faktisk en samlet sygefravær som beskriver, hvordan vi arbejder med sygefravær, eller en samlet kompetenceudviklingsstrategi, som beskriver, hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling på tværs af alle forvaltningerne. Så det her, det er komplekst. Ja.
0: ja, og hvordan navigerer man i den kompleksitet? For jeg kunne jo forestille mig, at der skal jo helst være rød tråd mellem de der strategier, for at det ikke bliver sådan et strategimareridt, hvor vi bare er forvirret på et højere niveau. Ja, det, er jo... <laughs> det
1: er jo et svært spørgsmål, ja. Det er jo et helt vildt svært spørgsmål. Og jeg tror i virkeligheden, at i en ideal verden, så kunne vi sætte os ned, og så kunne vi tegne alle de her strategier op, og så kunne vi sidde med næsten at lave en eller anden form for pilediagram, hvor vi kunne vise, hvordan det hele det hang sammen, og det, det smukte fordelser ned i en eller anden kaskade, hvor vi kunne se sammenhængen. Ja, så Sådan er virkeligheden nok bare. Det, det er et ønskescenarie. Ja. Æ, og det afspejler sig egentlig også meget godt i noget af den forskning, der er på feltet her. Der er også en, en dansk undersøgelse, der kom ud i 2015, hvor man har spurgt 1.300 kommunale ledere om hvad de oplever som udfordrende i jeres dagligdag, hvor, øh, hvor ikke knap halvdelen af dem, 42 procent, de oplevede, at øh, der var faktisk nogle vanskeligheder ved at kunne oversætte politiske strategier, sådan de giver mening for medarbejderne. Og når man lige tager den her introduktion en mente, så er det måske i virkeligheden ikke så underligt. Nej, ja, det giver rigtig god mening. Men hvis jeg skulle prøve at sige, hvad er det så, man kan gøre? Så vil jeg sige, at der er faktisk meget, der ikke ligger på den enkelte, men som ligger på ledelseskæden. Nu kommer vi jo fra et konsulenthus, hvor vi sådan er rundet af og har arbejdet rigtig meget med leadership pipeline og vigtigheden af at have sammenhæng mellem ledelseskæderne. Og det er sådan set også ret vigtigt, at vi tænker at den del ind her. Det hele ledelseskæden, vi skal have aktiveret, som i virkeligheden skal tre ting. For det første, så skal man starte med at skabe det der forkromede overblik og så sige, når vi lige kigger på vores organisation nu, hvilke delstrategier er der så i de forskellige forvaltninger og hvilke funktionsstrategier er der, som som vi også alle sammen må forholde os til, skab overblikket til en start, mellem strategier på de forskellige organisatoriske niveauer, delstrategierne, og inden for de forskellige eller områder, funktionsstrategierne. Når jeg har gjort det, så kommer step 2, præcisere hvilke af de her delstrategier og funktionsstrategier, der er relevante at beskæftige sig med, for lige netop din organisatoriske enhed, ude på din skole, ude på dit plejehjem, hen i dit øh, jobcenter, alt efter hvad du nu er leder for. Og når du så til sidst, eller når du har gjort det, så kommer den sidste del, hele oversættelsesarbejdet, hele translationen, til så at sige, jamen, hvad betyder de her delstrategier og funktionsstrategier, som så er særlig vigtige at arbejde med for os, egentlig for de prioriteringer, vi skal foretage os lokalt. Og det kan måske endda være, at vi går så vidt, at vi faktisk også siger, på baggrund af det, så laver vi nogle handleplaner, eller virksomhedsplaner, eller hvad det nu måtte hedde, for hvordan vi skal arbejde med det her de næste typisk et år, nogle gange to år. Det vil være den måde, jeg vil anbefale, man overordnet kunne gribe det an. Men det kræver også, at vi ikke bare arbejder med det her isoleret, men at det er noget, vi gør i en ledelseskæde, ellers
0: bliver det svært. Ja, det er meget tydeligt, at det er komplekst, og jeg har lige fået en fornyet respekt for ledere, der skal prøve at skabe rødt i sådan noget som det der. Så bare lige for at gentage det igen, hvad er de der tre vigtigste ting, du sagde der?
1: Ja, altså det, de lige skal gøre, det er for det første at sikre overblikket over de forskellige strategier. Altså hvilke vi har altid næsten altid en koncernstrategi, men hvilke funktionsstrategier har vi, hvilke delstrategier har vi? Når vi har gjort det, så skal vi præcisere, hvilke af de her strategier er det, der er relevante at beskæftige sig med for os. Og til sidst kommer vi ind i oversættelsesdelen. Vi skal oversætte, hvad betyder de relevante strategier så egentlig for os i forhold til vores prioriteringer hos vores lokale øh, organisatoriske enhed. Ja. Den, ja, den enkelte skole, ikke pleje, hvad det nu måtte være.
0: Ja. Og så fristes man til at sige uh, god for fordi hold da op. Det er, en, det, er jo, det er jo ikke en nem opgave det her.
1: Nej, og det her i virkeligheden nu, og nu kommer jeg til at og måske tage forvirringen til endnu højere niveauer, men, men det her, vi har talt om nu, det er jo faktisk også et langt vejen kun udtryk for et top-down-perspektiv på strategi, at vi siger, at der kommer noget helt op fra koncernens top. Der er politikere, der har haft nogle ønsker, så er der en forvaltning, der sammen, måske sammen med politikerne har brygget på en koncernstrategi en topledelse, så er der nogle forskellige funktionsstrategier og delstrategier, hvor det også primært vil være lederdrevet, Men vi kan jo også godt stå ude på et enkelte plejehjem eller den enkelte skole, og så konstaterer vi, at øh, jamen, vi har faktisk øh, afsat en hel tema i dag sammen med vores ansatte, hvor vi skal have en drøftelse om, hvad er det gode arbejdsmiljø for os, og hvad kalder det på en ny indsats, at vi skal sætte i gang det næste år for at forbedre arbejdsmiljøet. Og så kommer der måske også noget emergerende bottom-up-strategi her, som ligger op til nogle indsatser, vi lokalt sætter i gang. Og hvordan det lige vil sørge for, at det også hænger sammen med de opdrag, der så kommer fra vores overordnede arbejdsmiljøstrategi mm. i kommunen, som kunne være noget, der lå som en funktionsstrategi under hr for eksempel. Så det her, der er der ingen tvivl om, at der er noget med, at man skal dedikere noget tid til det her, øh, hvis man skal sikre noget tråd, og man skal komme, øh, komme galt afsted. Og så allervigtigst, tror jeg, jeg sige, så er det en kæmpe øvelse, at man også husker at få... Øh, få ryddet ud i de strategier, der ikke er relevante at beskæftige sig med, eller som ikke længere er aktuelle. Altså, jeg hørte et kanon godt udtryk hos øh, en, øh, en kunde forleden, som sagde, at vedkommende kom fra en organisation, som faktisk også var afsættet for at søge videre til en anden organisation, fordi lederen her sagde, jamen jeg havde det som om, at øh, det var en strategi-tsunami, der skyllede ind over mig, og topledelsen, det var en institutionsleder det her, det var en strategi-tsunami, der skyllede ind over mig, og det jeg hele tiden forsøgte, det var at bare at blive stående hver eneste gang, bølgerne ramte. Det er sådan et meget godt billede på, hvordan det kan opleves som decentral leder, når der er nogle i beslutningsdygtige, virkefulde topledere, der måske også gerne vil sætte deres præg på organisationen. Det ser vi typisk også, at øh, så kommer der en ny leder til. Nu skal jeg lige cementere, at det er mig, der er der, der kommet til og jeg har nogle planer for, hvor jeg gerne vil tage organisationen hen. Og så bliver der ellers fyldt på med nye strategier, uden vi måske får ud i det gamle. Så som sådan et gammelt øh, Margrethe Vesters citat øh, måske er meget godt at tage ind her. Hun sagde jo engang, det var så i forhold til lovgivning, men det gælder også i forhold til strategier her, at øh, vi skal passe på med som politikere og som topledelse, at vi ikke øh, skovler strategier ind, men kun fjerner strategier med pincetter. Øh, og den, øh, den synes jeg også igen kan være en god en at huske på, at vi ikke øh, forfalder til hele tiden at fylde på, fylde på, fylde på, uden samtidig at få ryddet ud, ud. Fordi igen, strategi det handler om prioriteringer, og vi har kun 24 timer i døgnet. Vi skal også sove, vi skal også være nede for vores familier. Så den øh, tid vi har, hvor vi går på arbejde, der skal vi arbejde med det, der er vigtigt vi virkelig vil give opmærksomhed, vi virkelig vil kanalisere ressourcer til, og det kan altså ikke være det hele på en gang. Nej.
0: Så der skal, der skal ryddes ud i det. Det er der, man skal prioritere, og også tage de svære valg, og sige, der er nogle af strategierne, dem ligger vi ned nu, det er jo ikke vigtigt længere, det er ikke aktuelt længere, eller, der er bare eller det er ikke andre, der er, der er vigtigt nok. nok. Det er ikke vigtigt nok. Ja. 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 ja, til sidst Christian, er der nogle særlige ting, som du tænker, jamen, en eller to ting, som du tænker, det vil du også gerne lige have, at vi når ind omkring
1: Jamen, så tror jeg, at vi skal snakke lidt om det der med, nu har vi talt rigtig meget om, hvad er strategi, men vi kan også tale om, hvad vil det egentlig sige, at lede strategisk? Øh, var der sådan overnede to forskellige veje at gå? Øh, og det er virkelig sådan, øh, det er også en, en grov karikering, jeg sådan kommer med nu, hvor vi forsøger at kondensere rigtig meget strategisk. Der, der, der er nogle mellemveje midt imellem. Men man kan tage det gammeldags klassiske planperspektiv, det er sådan repræsenteret ved øh, nogle af de gamle strategiske planlægningstænkere, øh, Alfred Chandler eller Kenneth Andrews, eller Harry Ansoff for eksempel, hvor de ligesom lader op til et strategi. Det er en meget linær proces. Du starter med at have en udviklingsfase, hvor du formulerer strategien, og når du har formuleret strategien og nedfældet det hele på skrift, så sætter du nøglen i, drejer og tænder, og så starter implementeringsfasen, og så implementerer du en til en det, du har nedfældet. Så en lidt forsimplet linært perspektiv. Det ligger også op til en forståelse af, at strategidokumenter, det er sådan et meget formaliseret, detaljeret, langt dokument. Vi antager også sådan lidt, at omgivelserne de er stabile, og vi kan brugt helt over på at udvikle strategien, og så forandrer verden sig ikke, og så kan vi ellers gå ud og implementere, som vi har skrevet ned ud fra de grundantagelser, vi gjorde også fra en start af. Fordelen her det kan være, at der er en høj grad af klarhed over forløbet, det bliver meget klart, hvad der skal ske, for det har vi detaljeret skrevet ned, og der bliver også mulighed for at lave en ledelsesmæssig opfølgning på, jamen sker det så faktisk, får vi implementeret det, vi bliver enige om. Ulempen kan være, at det er typisk er topledere udviklet det her, man er typisk ikke sådan særlig meget fagkundskab, savkundskab, det nære opgavekundskab eller kendskab i forhold til, til hvad der er de rigtige strategiske indsatser at sætte i værk. Vi ved også godt, der kan være risiko for manglende ejerskab til strategien, men måske den vigtigste af alt, den her af forståelse, den holder sjældent i virkelighedens verden. Der vil være alle mulige
0: benspænd, der kommer ind undervejs. Det er den ene. Ja, så i ambitionen om at være tydelig og lægge nogle gode planer og kunne gå ud til sin medarbejdere og sige, det er det her, der kommer til at ske, og vi er færdige om to år, det er jo en god ambition, men der mister man noget urealisme, fordi det er jo ikke sådan, det sker i virkeligheden. Og...
1: Ja, det bliver urealistisk, ja, hvis det er den, ja. man, man kommer til at reagere på. Ja. Og man kan sige, det er jo så, også som en kritik af det perspektiv, det her planperspektiv, det, det er repræsenteret ved hele det, der hedder den strategiske planlægningsskole som meget kom frem i 60'erne. Så i løbet af 70'erne kom der ligesom en modpol til det som der så var blevet videreudviklet mere og mere på, ved Ralph Stacy, ved Henry Mintzberg, ved Richard Whittington, nogle af dem, der taler meget om strategi som en proces, eller det vi i dag taler om som strategy as practice, hvor vi siger, jamen der er det ikke den der tankegang, der er strategiarbejdet noget, der foregår mere cirkulært, hvor vi siger, det er ikke en strategi, det er ikke noget, vi formulerer på forhånd, det er noget, der former sig hen ad vejen. Så det er hele tiden en mellem strategiudvikling og strategiimplementering. Hvor strategidokumenterne, de er meget mindre formaliserede, de er meget kortere. De har med at nogle overordnede hensigtserklæringer, hvor vi kan sige, i den første skole, planlægningsskolen, der strategi, det er noget, vi har, det er det der taktile produkt, vi kan tage at føle på. Hvor herover i procesperspektivet, der er strategi, det er noget, vi gør. Så man kan også sige, at vi, vi respekterer også en, en, en antagelse her, der hedder, jamen omgivelserne, de kan forandre sig løbende. Og det er den grundantagelse, vi arbejder ud fra. Det er en bottom-up-logik, hvor vi siger, at det er ikke topledelsen, der formulerer strategien, eller får tingene til at ske. Det er gruppen, det er toneangivende medarbejderrepræsentanter og andre, der ligesom kan, kan se et ben ind i det. Det, der kan være fordelen med det her perspektiv, det er, at vi kan håndtere den der kompleksitet og foranderlighed, Hvor nu vil politikerne pludselig en helt anden vej, så den der plan, vi har lavet, den galt ikke længere. Eller nu kom der lige en coronapandemi og øh, vendte hele på hovedet, eller hvad det nu ellers kunne være. Der kan være nogle benspænd, vi møder undervejs. Det, der, den der friktion, vi unødigt, eller uundgåeligt vil, vil møde på den ene eller anden vis, det tager det her perspektiv højde for. Og det der med, at vi får involveret nogle toneangivende interessenter i vores organisation, det reducerer også den der eventuelle modstand mod strategien. Det, der kan være ulempen, det kan også være, at vi kan komme til nogle gange at tænke, hmm, jamen har vi overhovedet en strategi, fordi vores filen slår jeg lige op og læser noget. Fordi strategien, det er ikke noget taktilt produkt, vi har. Det er mere nogle overordnede hensigtserklæringer, og måske nedfaldet ufattelig overordnet på skrift. Og så også, at der er den her risiko for, at det bliver sådan en kollektiv rundkredspædagogik og diskussionsklub, hvis vi hele tiden skal sidde og debattere og diskutere er det nu den her vej vi skal gå eller den her vej vi skal gå. Men når det er sagt, så vil jeg sige det er jo to ekstremer hver sin pol og tit og ofte så oplever jeg egentlig at det faktisk er er vejen midt imellem der kan være den rigtige vej at gå. Hvor vi tager elementer fra hver af dem. Planperspektivet som metaforisk så kan vi sige det minder om et gammeldags spil domino, at vi opstiller alle brikkerne, og når vi vælter den første brik, ding, 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 ding så vælter alle brikkerne. Hen efter, Altså at vi igangsætter den her indsats, og vi forventer med stor sandsynlighed at det fører til det her resultat. Det er sådan grundantagelsen. Hvis vi kigger på strategi som en proces, så er det en helt anden grundantagelse. Der kunne vi tænke på et andet spil, et, et spil med kado. Så sige, okay, hvad sker der når vi igangsætter den her indsats, ved at vi trækker en af mikado ud? Så er det uundgåeligt at alle de andre pinde de vil flytte eller bevæge sig på en eller anden måde. Men vi ved ikke hvordan de kommer til at bevæge sig. Så det betyder også at den der grad af forudsigelighed i forhold til, hvad sker der, når vi igangsætter den her indsats. Den er større. Vi opererer med en grundantagelse, der hedder, verden er kendt. Der er høj grad forudsigelighed i planperspektivet, hvor vi tænker, at der er en høj grad uforudsigelighed i procesperspektivet. Så det er to meget forskellige måder at kunne til det strategiske arbejde på, hvor at nogle gange er den ene rigtig meget for sig, andre gange er den anden rigtig meget for sig. Men tit og ofte oplever jeg faktisk, at det er kombinationen, der har Mest for så. Så derfor så skal man som
0: leder kunne begge dele af navigere i begge dele, både planlægger, og struktur og, og det der man nogle af der elsker. Men man skal samtidig faktisk også kunne afvige lidt for planerne og så være klar, på at egentlig bare reagerer, når der, når der sker nogle uventede ting. Ja, og jeg tror jeg vi virkelig, hvis vi tager helt det kan blive
1: meget det her, hvis vi tager et helt, helt praktisk eksempel på en, en opgave, jeg selv har været en del af i, i coronatiden, lige inden corona brød ud i, i foråret 2020 havde jeg lige lavet kontrakt på et stort kompetenceudviklingsforløb sammen med en kollega her i Elite for en, en kommune. To år i kompetenceudviklingsforløb, og der havde vi virkelig fuldt i gangen, så der var designet et tilbud, og det var ligesom adresseret, at der er de her ti forskellige workshops, de ligger på de her de datoer, og der var bestilt både lokaler og oplægsholdere og der var sat temaer på alle de her workshops, og der var lavet alle mulige aktiviteter med ledersparinger og andet, der foregik ind imellem. Men lige pludselig om corona, den ramte jo virkelig som en hammer, og vi måtte til at sige, hvad gør vi lige nu? Nu er der forsamlingsloft. Vi kan altså ikke lige samle øh, 60-70 ledere fysisk i nogle lokaler til workshops. Så vi var tvunget til at gå ind og gensænke hele formatet. Så vi startede ud med at være meget planorienteret. Nu laver vi den der øh, køreplan for den her kompetenceudviklingsstrategi, som ser sådan her ud, med den her store, store indsats i form af kompetenceudviklingsforløbet. Men vi måtte bare erkende undervejs, at der kom en masse benspænd, som betød, at vi skulle til at gensænke, hvordan vi egentlig gjorde det her. Og for det så ikke skal være løgn, så kom der også øh, flere andre forskellige benspænd undervejs øh, med udskiftninger i forhold til nogle af dem, der havde været med til at tage i gang til det forløbet som, som også fik indflydelse på, hvordan vi skulle køre det her forløb videre. Så vi var jo inde og korrigere og justere på nogle ting
0: som, øh, som gjorde, at vi pludselig fik en anden tilgang. Så øh, strategiarbejdet er også en tilpasningskunst. Ja.
1: ja, og jeg tror i virkeligheden sådan lidt, øh, hvis man skulle, skulle bruge en metafor for det der med tilpasningskunst så tror jeg også, jeg vil sige, at det er jo i udgangspunktet Rigtig, rigtig godt at have et, et kort, som din organisation sådan i udgangspunktet følger, men hvis det så pludselig viser sig, at terrænet det stemmer ikke overens med kortet, jamen så bliver vi nødt til at følge terrænet, og det var det her lille eksempel på strategien jo et, et godt billede på, så vi kan også godt sige, at det der med indledende struktur og planlægning, det er rigtig, rigtig godt, men det skal ikke blive så overdrevet detaljeret, at vi ikke kan, kan løsne lidt op i det igen og sige, at indledende struktur og planlægning, det skal altså også gå hånd i hånd, med intuition og løbende læring i forhold til, hvad der egentlig giver mening, så vi kan lave de der nødvendige tilpasninger. Mm. Tusind
0: tak for at indføre os i det her sådan meget eller ret komplekse eh, landskab, vi skulle lede i. Altså, jeg har fået en, en genopstået respekt for de ledere, der navigerer i det der til dag. Uh, men bare lige for at opsummere, strategier det er det, der skal hjælpe os fra der, hvor vi er i dag til den der ønskede fremtid, visionen. Og i det arbejde, der skal man være god til at skabe overblik man skal være god til også at præcisere, og så skal man samtidig lykkes med at oversætte, hvilket man kan se, og statistisk set, det er vi ikke særlig gode til. Og det er, når vi kigger på det uh, top-down-fokus, så er der også hele den der bottom-up-tilgang, som jo kalder på nogle andre ting. Derudover så har vi været inde på, at man kan gå til det med en tilgang, der fokuserer på planer. Planlæg det skridt for skridt, detaljeret, jo bedre detaljer, jo mere det hænger sammen, jo bedre er det. Men der siger du så også, at det kan man ikke lykkes med fuldt ud. For man skal også kombinere det med den her procestilgang, hvor man siger, at nu skete da det her, det var ikke lige det, vi havde regnet med, men så håndterer vi det, vi mødes omkring det. Og det er endnu et balancepunkt, som man som leder skal, skal kunne stå i og, og navigere i. Og så er det faktisk først der, at man kan begynde at snakke om, at nu er vi ved at lykkes lidt med, med de her mange strategier. Præcis. Og så synes jeg, at den sidste pointe, som jeg også tager med her, det er, hold da op, hvor er det vigtigt, at man får prioriteret og lagt nogle strategier og lagt nogle Øh, projekter ned, sådan så det netop ikke bliver den her meget billedlige øh, ja, strategi-tsunami, som vi snakkede om. Det var for mig i hvert fald meget genkendeligt. Det kan jeg høre mange af mine kunder, der snakker om, og den tror jeg også, jeg kommer til at tage med mig videre i dag. Så, så tak for det, Christian. Tak. Jeg er helt overbevist om, at der er noget derhjemme, som, som du er blevet inspireret af. Noget, som du måske også kan tage med hjem og begynde at overveje i dit team, i din egen ledelse. Så god arbejdsløst med det. led for dagens samtale, det er bogen Er der nogen hjemme i strategihuset. Find bogen i diverse online boghandlere. Og hvis du ønsker at følge med i hvad der sker på det her område, så kan du både følge Christian og Lead på LinkedIn eller på vores hjemmeside lead.eu.